0: 欢迎收听《儿科知识家》，我是儿科专科医师欧淑娟，在这里我将用最白话的方式为大家说明母婴健康相关的议题、门诊常见的疑问以及网路迷思的拆解。上周录完关于流感疫苗常见的问题之后。那奥医师的门诊就陷入呃很忙碌的状态，所以就呃可以说工作量大增。那也因此声音使用的很频繁啊，我的声音就有一点小小的这个沙哑掉，所以呢我就休息了一个礼拜没有录音。那今天来分享一个比较特别的主题，是我最近在网络上看到的文章哈，作者是黄轩。那他本身是一个重症医疗的专业医师，也是一个专栏作家。他写了一篇文章，主题叫做《当医师的三大危机》，包含离婚率、忧郁症以及自杀率。很有趣哈，因为一般呃社会大众对医生的可能刻板印象就是哦，好像是一个高收入的族群有比较好的社会地位跟名声。但其实，呃，在至少我最近二十年，哈，就是从我高中时期到现在，我听到的都，呃，越来越打破这个刻板印象了。这个作者他在文章里面写说，医生真的是很特别的一群人，哈，连探讨自己这个行业的离婚率都可以把它写成论文，发表在国际知名的期刊。好，这很特别，因为真的有医护人员的离婚率的统计。那美国就有一个 paper， 就是刚刚讲的论文发表。他说，在美国一般民众的离婚率是40到五十而医师们的离婚率是24四到二十左右，其实是一般人的大概一半。那他们又去细分说，哪些医疗工作者的离婚率最高呢？这个研究统计哦，他是美国做的研究，它统计了48881名的医师， 1万多名的牙医师， 1 3 0 0 0多名药师，跟15000将近16000哦是16万，我差点看错，是159000多名的护理师，以及18000多位的行政人员。在医院工作的医疗行政人员，还有五万九千多位的律师跟，跟六十三万呃 ，sorry 是六百三十三万九千多名的非医疗人员。然后这样的研究成果发表在国际期刊，它的结论是：医生的离婚率大概是二十四点三 percent， 牙医是二十五点二 percent， 那最低的是药师二十二点九 percent。最高的是非医疗人员是 35%。研究还很细致地去看说，在医生里面呢，性别有没有差异？研究分析发现，哎、欸，女医师有比较高的离婚率，比起男医师，女医师的离婚率是一点五倍。那他们分析主要的原因是因为女医师的工时太长了，而工时太长并不是男医师的离婚主要因素之一，非常的。呃，血淋淋的事实然后因为我是女医师嘛，那跟这个我们的女生的医师同才们的互相的聊天啊，等等，发现就是大家普遍认为，尤其是有了家庭之后，大家普遍认为真的是工时太长了，对他们要扮演双重的角色，就是既要兼顾工作又要兼顾家庭，真的是非常呃沉重的负担。那在他这一篇研究里面，研究人员认为，可能是因为女生的传统角色跟专业角色两者需要权衡哈，因为人的时间就是只有24小时嘛，那你又要顾及家庭，又要顾小孩，然后医疗工作又非常繁重哈，你要兼顾真的是非常困难，达到圆满。那他还很特别的去细分了哪些科别的医生比较容易离婚哈。研究发现呢，最高的科别是精神科医师高50 ，高达五十的离婚率；其次是外科医师33 ，三十三最低的是小儿科以及病理科医师22 ，二十二 p e 简单来说，就是精神科医师他们的离婚率是大概内科医师的二点七倍，而外科。外科系的医师，他们的离婚率又是内科系医师的一点七倍。好，那其他科跟内科医师比起来是二点二倍。他们又去分析了医生离婚的原因，呃，主要是医生们对婚姻不满意。这不满意有三大原因。那我们在音乐后来讲是哪三大原因呢？研究发现哪三大原因呢？第一个原因是太多的夜间值班勤务。因为其实，在医院工作的医生啊，他们会有一支公务手机。那这个公务手机，很多人是下了班带回家也不会关机的，因为有可能他的病人有状况啊，就会呃护理站的人会打电话问他，或者是呃说，哎、欸，医院如果有一些紧急状况需要人力资源的话，就会把已经下班的人扣回去紧急救援。好，那这导致很多医护人员他们。呃，有些人是很少回家或者是那些少少的在家里的这个家庭时间呢，会受到干扰，甚至是自身的睡眠时间都被剥夺了。那第二点是没有花时间和伴侣聊天，研究有发现这样。那作者也提到他自己的一个学弟说，哎、欸。这个因为家庭氛围不好的关系，所以在回到家的时候会自己先在车子里面待一个小时、哦。他不想要立刻回家面对他的家人。那最后这个可怜的学弟是以离婚收场的。那其实这也是呃蛮多就是女医师他们也会有这样子的困扰。他们一方面想要兼顾医院繁重的工作 loading， 可是他们也有家庭要照顾，甚至有很多家务是要他们做的。那一旦有了小朋友之后呢，他又会想要当一个好妈妈，想要兼顾身为太太以及母亲，还有这个医师的工作身份，哈，这样子三头烧，蜡烛三头烧，非常的辛苦。那导致他们很很长，就是呃，除了花很多时间在工作之外啊，剩下少少的时间要分给家人，分给孩子。嗯，我常常看到就是没有花时间给自己，真的是很辛苦。那第三个研究发现的第三个呢，叫做职业倦怠。那它的原文是 burnout。好，它里面描述说，哎，医疗人员的职业倦怠不只是会影响到临床上他们照顾病人的品质，也可能因为这样常常需要换工作，那更加会影响这个他们自身对婚姻的不满意，而增加离婚的风险。这个职业倦怠的影响啊，在研究里面发现说，哎。它不止增加了医生的离婚率，它也增加了医生罹患忧郁症的风险。好，有一呃有,有一个奥地利的分析哈，其实医生这个职业啊是非常容易 burn out， 只是医生们很会掩饰自己。好，他们研究记录说，如果医生有轻度的职业倦怠。得到忧郁症的风险是三倍，如果中度的话是十倍，而重度的职业倦怠可能导致医生忧郁症的风险高达四十七倍。所以黄医师在他的文章里面写说，医生这行业自杀率最高。引用了一篇二零一九年的论文，哈，它里面写说，美国每年有三百名医生死是死于自杀，而医生的自杀率正逐年增加当中。我们都以为医生是又高又强的职业，但事实上，很血淋淋的现实的统计数据显示，医师却是自杀率偏高的行业，而且高于常人。在《新英格兰期刊》n N J M》，这个是非常、呃、有权威的国际期刊，他曾经刊登过一篇美国哈佛大学的研究，里面呢研究了两千多名欧美国家是自杀。呃，自杀死亡的医师案例，哈，他们去分析，男医师的自杀死亡率是民众的 1.4 倍，女医师则是 2.3 倍。自杀死亡较高的科别依序为精神科、麻醉科以及急重症科。哎、欸，其实这三科真的是在医院当中，呃，工作压力很大的科别，哈。简单来说，就是不同的。呃、哦，大型研究，而且都是有权威的期刊哦。他们都揭露了一个事实，就是医生真的是一个高风险行业。哈，作者写说，呃，我们临床呢，在工作上被病人、被家属质疑，甚至谩骂，而且很容易被告上法院。那回到家里，如果医生本身 EQ 不好，或者医生的家人 EQ 不好，其实医生很快就会 burn out， 这个职业能量很快就会燃烧殆尽，得到抑郁症的风险增加。导致哎，最后变成医生这个行业自杀率最高。这篇文章写了这个医生这个职业的三大危机，包含这个离婚率、忧郁症以及自杀率，都跟自己本身职业倦怠哈，就是所谓 burnout 有关。那其实欧医师我自己看到这篇文章蛮感慨的，因为我确实有看到呃，周边有一些不同科别或同科别的医生哈，他们确实。呃，有不同程度的 burn out 的表现、哦。那我看到这个文章，我就立刻转传给我的朋友看。呃，有医生朋友，也有这个半个圈内人、哦、就是他的家属是医生的朋友。那他们的反应是什么呢？我们在音乐后来跟大家分享。其中这个家属是医生的这个朋友，他回了我说。哎，他的这个家属曾经说，一个成功的外科医生背后通常有一个破碎的家庭，真的听起来很伤心很难过。可是我相信这很有可能，真的是,是一个常态耶。因为以前在医院工作学习的时候啊，啊、哦，外科医生的下班时间就是没有下班时间，就是。类似所谓的上班打卡制、下班责任制，所以他们真的是工作时间非常长哈。即便后来有这个呃所谓住院医师的工时的改革，但其实呃大家可以听听看哈，我们的医生的工时改革是什么呢？就是以前我我自己个人最高纪录曾经是一个礼拜工作一百个小时。一般上班族如果一天工作八小时，五天就是四十个小时。那我当时的状态是一百个小时。那后来到呃所谓那个工时改革，那时候讲出来的口号是八八工时，就是一周不要超过八十八个小时。好，这是改革初期。那听说后来又变成八十了，就是不要超过八十个小时。但无论如何，都是比正常的，呃，如果是按时上下班的上班族来讲，是还要还是两倍嘛？那外科医师更不用讲哈。有时候上一台刀，呃，我没有跟过那么长的刀，但是我跟过接力赛的那一种，就是。那个跟刀的助手们轮流上去，哈，就三小时换一个，三三小时换一个这样子。那、啊、我是其中一个三小时这样子。那那台刀听说开了十九个小时，好，如果主刀医生要开十九个小时，你可以想象，呃，他他哪来的时间回家呢？好，所以一个成功的外科医生背后可能有一个破碎的家庭，这句话我我是非常认同的。那另外一个医生朋友就是回了一个叹气的表情，我相信他是没有空回很多的话，否则他内心的 O S 应该是很长的。那其实我呃，就是我也曾经经历过这个 burn out。这个阶段哈，那时候没有意识到自己 burn out， 我是事后回顾才发现，哦，原来当时我的状态是这样，所以我才会做出那样的选择。哦，就是我潜意识做出了一个远离 burn out 的工作环境的选择，这样子。好，那今天为什么要跟大家分享这个主题呢？诶，其实哈，我是在不久前的门诊我遇到一个家长。他其实是来打流感疫苗的，但是被我花时间啰嗦了一顿。他说，就是因为他有填那个，我们出诊都要填资料嘛，所以就要填说他有什么样的疾病史啊，过去的一些状况。那当天其实这个爸爸是带着小朋友来，然后爸爸打预防针，小朋友打，哎，小朋友不是打针，小朋友是看看生病哈，看感冒。那我就发现爸爸的出诊单上有勾选一个，是他的病史里面有一个慢性疾病。那我就会多嘴问一下，因为我就是个啰嗦的医生嘛，我就问说：哎，呃，请问你这个状况有有在服药控制吗？还是呃多久回医院追踪一次呢？这样子，哎，结果爸爸尴尬笑笑了一下，说：哦，他没有回医院追踪，他也没有服药控制。我非常的讶异因为这爸爸看起来很年轻，他的年纪也,也确实还没有很，就就还是很年轻就对了。那我就大概呃仔细问了一下，发现说，哎，原来是他的观念有一点小小的偏颇所以他误会了他的疾病，他轻忽了他疾病的严重度。那这个轻忽很有可能导致将来而且是不久的将来，也许。是五年后、八年后，或者是十年后，也就是说，他的孩子可能国中都还没毕业，他可能就会中风了。那我我意识到这个严重性，所以我觉得我必须要花时间跟他唠叨一下。那幸好这个爸爸没有嫌弃我多管闲事，哦，他有听我说完，好、哦，我感觉他有听进去了。那我在他身上看见的就是很多爸妈。呃，他们非常在乎孩子在门诊中，儿科医师其实常常都在接受家属的情绪、家属的负能量，还有就是焦虑、担忧这些呃压力哈，会丢到我们身上来。那通常家长是不自知的，所以导致说，哎、欸，我每次看诊完，我如果看诊人次很多，我自己都会非常非常的疲惫。就下诊第一件事情不是吃饭，下诊第一件事情是发呆放空。好，当然对我来说这很有用啊，就是发呆放空，我就可以获得喘息的感觉。好，那后来就是衍生出，哎、欸，我开始就是我我去运动嘛。那个如果是我的铁粉都知道，我有在练钢管。然后为了练钢管，我后来又又去健身哈，然后拉筋练柔软度哈，就是我所有的外围的运动都是环绕着我想要把钢管练好这件事。对，那运动就是很多人没有办法养成习惯，那我很我原本也是，但我意外的就是，因为它很舒压，我就屌嘞，我就迷恋上了运动这件事情，所以呃。透过这个，我找到一个就是解决我 burn out， 好，就是我转换，好，脑力非常的消耗心神，然后压力很大。但我去运动的时候我，我就其实是放空的。虽然我的身体很疲累，可是我的精神是放空的。那我回过头来看，就是这段过程，我就发现说。呃，其实家长们他也是花很多，就你们啦，你们都花很多时间在孩子身上，可是有时候要记得暂停一下下哈，打开你的耳朵哈，打开你的身体的觉知哈，你的本体感觉在哪里？你走路的时候哪里酸哪里痛，姿势有没有歪掉？好，这个叫本体感觉，关心一下自己吧。好，我看到这篇讲医生的的这个。是所谓离婚率、自杀率这一些哈，我想到的是这件事，就是我想到这个门诊的爸爸，哎、欸，他完全忽视他自己的身体健康，但是他很在乎他的孩子哈，他他对病情的掌握是非常高的哦，我是说他孩子的病情，对，可是他忽略了他自己的状况，那还好他有诚实的填这个出诊单，所以被我。这个算抓到，不算抓到小辫子，被我抓到这个小问题，没有去正视它。好，那呃，他有点严肃，可是我觉得真的蛮重要的，所以想说还是花一集跟你们闷一下好了。谢谢听到这么后面的观众。那我们这个节目啊，其实主要是要讲儿科的健康啊、知识啊、喂教，可是其实我我更想要多带一些，就如果我时间允许，你们也愿意听的话。我更想要多分享一些，哎，全家人的健康哈，因为孩子的健康当然很重要，可是，在孩子长大独立之前，你们的健康也超重要，拜托不要忽视自己的身体健康哈，有有什么三高的问题、肥胖的问题，还是要好好控制，不然小朋友还没长大就怎么样了的话，真的是非常令人遗憾的事。好，我妈妈多说完毕，那我们最后呢，嗯。来讲一个小小的知识好了，就是儿科知识家嘛。今天要分享的小知识是关于小朋友的腿型。请问，如果三岁半的小朋友他有 X 型腿，这样是正常的吗？这是欧医师常常在门诊被问的问题那当然小朋友的年纪不会是三岁半那么准确有些是三岁，有些是四岁，甚至四岁半都有。那其实，在三到五岁之间的孩子，他确实有可能会出现生理性的 X 型腿。什么叫生理性的 X 型腿呢？意思就是它不是病，它是正常的。如果大家上网 Google 的话呢，你会查到一个名词叫做“钟摆现象”。在小婴儿时期呢，小朋友的腿都开开的。那他一岁学会走路的时候，他会走得像小企鹅一样。那之后呢，他会呈现 O 型腿。一段时间后，他的腿会变比较直一点大概在两岁前后腿蛮直的。可是到了三四岁的时候，腿又变有点这样外，就是外八，然后你就看他整个膝盖靠在一起，但小腿又分开，所以就呈现一个 X 型腿。那但是这个是正常的，好，你就不要妨碍它生长发育，就是让它正常的活动、作息、运动，哈，跑跑跳跳、爬上爬下，这样子自然的发展，所以是长高跟发育呢，它到了七岁以前，它的腿又会变直了，哈，所以这个是生理现象，不用紧张哦。以上是今天的儿科知识家。如果你还有任何问题呢，欢迎到我的粉丝团留言。我的粉丝团是儿科女医艾米丽，我有把连结放在这个节目的说明栏里头。那另外我的 I G 也欢迎大家帮我追踪，我的 I G 是 doctor 点 Emily O D R 点 E M I L Y O U， 也欢迎大家私讯我问题哦。我们下次有机会的话，就来分享一个观众跟我点播的主题。哈、哦，他想要问小朋友便便的事情。那这个节目非常诚恳，邀请大家帮我订阅，帮我分享给你周遭的身为父母的亲朋好友，也欢迎大家帮我到 Google 呃评价留下五颗星留言给我，因为你的评价跟你的订阅分享会让这个节目有机会被更多人看见，那更多有需要的父母可以听见这个节目，可以缓解他们心中的焦虑哈、哦，减少在门整把焦虑感丢给医生的行为。好，以上是我今天的分享，谢谢大家，我们下次再见，拜拜。